0: de la
1: culture.
2: Je ne sais pas ce je Outonou, Braza Kinshasa, escala Konagri, Amen.
3: C'est tous les dimanches de 13 à 15 h Passe
2: le message.
4: Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 3 décembre 2023, c'est la première émission Néo-Québec du mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année, vous imaginez 2023 terminé c'est passé tellement vite que... Hein, ouais, voilà. Mais Léo, Léo approuve aussi. Effectivement, c'est terminé. C'est notre première émission du dernier mois de l'année 2023. Il faut le dire. Puis, il fait hyper beau à Montréal, je ne vous dis pas. Vous qui êtes loin, euh, mais vous allez vraiment, vous venez à Montréal là en ce moment. Il fait mais magnifiquement beau. Un beau temps. Un ciel plutôt, plutôt blanc. Puis voilà, ça grelotte un tout petit peu et moi je considère que vraiment c'est magnifique. Puis il y a plein de gens à, à Montréal, puis vous savez où nous sommes, d'où nous diffusons, c'est IBL, nous sommes au coin de la rue Saint-Laurent et de la rue Sainte-Catherine. Et vous n'imaginez pas, c'est plein de monde, c'est plein de monde. Euh, donc euh, voilà, soyez confortables. Nous aujourd'hui on va parler de quoi On va parler de... De résilience, on va parler de résilience. Vous savez qu'en ce moment, on a les enseignantes, on a euh, les infirmières, euh, beaucoup de monde de la fonction publique euh, en grève parce que les conditions de travail sont, je vais reprendre leur terme, déplorables. Et ces enseignantes-là font preuve de beaucoup de résilience. On va en parler tantôt avec une invitée que nous aurons ici qui viendra nous parler du gala de la résilience. Comme vous l'entendez, c'est le gala de la résilience et puis, euh, dans pas longtemps, on va parler euh, de justice. Mais d'une forme particulière de, de justice, c'est la... Non, je vais, vous, je vais vous réserver la surprise. Restez là. Mais on va parler de justice. Ben, justice pour les Noirs, vous savez. On avait reçu, il euh, y a deux mois deux, ouais un peu, je pense à peu près deux mois. C'est ça, on avait reçu euh, euh, des membres de la clinique juridique de Saint-Michel qui étaient venus nous parler de ce projet que le, le ministère fédéral de la justice a lancé pour avoir un peu des, des données, des datas sur euh, ben, les, les, comment dire ça, les personnes noires dans le, le système de justice. Euh, c'est un peu dans la continuité qu'on est aujourd'hui. Donc ça c'est, je vous réserve ça un peu, pour, euh, un peu plus tard. Euh, Malia est bien en place. Malia va nous parler de, d'imaginer. De quoi va parler Malia aujourd'hui Bonjour Malia. Bonjour Cyril. Mm -hmm. Je
1: propose qu'on garde le mystère. On et... garde le mystère. <rire> Je pense que tout le monde a déjà deviné, mais gardons
4: un peu le mystère. Bon, ok. Ben, bref, c'est Malia, vous savez. Vous, vous imaginez. Voilà, vous connaissez, de, voilà, <rire> vous connaissez hein, de, de quoi elle va nous parler. Et comment dire Ma, euh, Palina, Palina est quelque part. Euh, elle est quelque part, elle est quelque part, mais euh, on aura l'occasion quand même de l'entendre puisque euh, Palina va continuer avec euh, ben, le financement dans le milieu du, du théâtre. C'est un peu ce que euh, Palina nous propose aujourd'hui. Euh, donc voilà, voilà un peu le, le, le menu global et puis plein d'autres choses dont on va euh, vous parler durant deux heures à cette émission de Néo-Québec. Vous le savez, au mois de janvier, euh, c'est la Coupe d'Afrique des Nations euh, qui va se jouer à Bidjan, en Côte d'Ivoire. Et tout le monde attend cette Coupe d'Afrique-là parce que c'est la Côte d'Ivoire après le Cameroun. Bref, c'est quelque chose de formidable. Et je vous propose d'écouter le premier, le premier titre musical qu'on va écouter aujourd'hui. Ben, c'est justement la chanson, euh, titre de cette Coupe d'Afrique qui est interprétée par nul autre que Magic System, euh, Yemi Aladeh et Merouane, qui est un rappeur égyptien. Le titre, Aquaba. Sommes, nous sommes là oui, effectivement, si je mets bien mon cas, c'est sûr que je vais euh, m'entendre. Donc, je disais encore, à quoi Qui veut dire bienvenue C'est le terme qu'on utilise, surtout, c'est popularisé en, en Côte d'Ivoire, où je rappelle encore, euh, d'ailleurs, vous savez, le, le chef de police, je, je reste un peu deux minutes là-dessus, le chef de police de, 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 de Montréal, Fadi Daguerre, est né en Côte d'Ivoire. Et, et pour dire la vérité, c'est grâce à lui, parce qu'il fait un poste euh, hier soir. Puis c'est grâce à lui que je découvre que le titre est paru et tout ça. Parce que bon, c'est un pays où il est né, c'est un pays qu'il adore. Quand on lui demande, bah c'est toujours la Côte d'Ivoire. Donc c'est comme ça que je, je découvre ça. Et comme je suis un homme de coïncidence, imaginez-vous que ma première invitée est aussi <rire> d'origine ivoirienne. Non, c'est Zach Bayou, bonjour.
5: Bonjour.
4: Alors, de Côte d'Ivoire, d'Abidjan.
5: Exactement. Voilà.
4: Donc, est-ce qu'en janvier, on rentre au pays là, pour la Coupe, la coupe d'Afrique
5: oh, on, on aurait voulu. Oui, ouais, mais
4: ça va être difficile, n'est-ce pas De toute façon, c'est pas grave. Nous, nous, moi, je suis camerounais. Donc, on va aller la chercher, puis on va la ramener euh, au Cameroun. C est, c est... <rire> Et comme ça, on va garder nos no, no bons rapports. Voilà. Euh, Nancy Zagbayou, merci d'être là pour parler de... Voilà, j'ai dit tantôt en présentation de l'émission, j'ai dit, on va parler de justice. Mais un volet particulier, c'est la justice, alors écoutez-moi bien, Oudistique, avec le mot Oud, Oudistique, euh, c'est un projet, grosso modo, on parlera de quoi de, de, de justice réparative un peu, pour et par les personnes noires, et c'est un projet que vous portez sur vos épaules, que voilà, euh, vous avez développé dans le cadre de, de Woodstock. Présentez-la juste de manière globale comme ça, est-ce que je suis correct oui. Voilà, alors maintenant, moi, ce que je voudrais, euh, j'imagine bien que quand on dit justice houdistique, il y a là-dedans un jeu de mots parce que je m'attendais à ce que... Euh, je, je pense qu'on voulait dire justice holistique, vous êtes parti de là ou c'est vraiment holistique
5: Holistique. Oui. Donc, Pour... c'est-à-dire que nous, on œuvre euh, principalement au nord-est de l'île de Montréal. Mm -hmm. Et donc, on est dans le RUD. Dans le et donc, c'est la justice pour le RUD, justice houdistique.
4: Mmh. Avant qu'on rentre proprement dans le, le, le projet, parlez-moi un peu de votre parcours. Euh, vous avez fait des études, je, je, je crois avoir vu, vous avez fait des études de droit à McGill. Donc, vous êtes plutôt une juriste, c'est ça
5: Exactement. Mmh. Avant d'aller à McGill, j'ai étudié aux États-Unis en sciences politiques, en économie et en langue française. Mmh. Puis ensuite, j'ai travaillé pour une banque d'investissement sur Wall Street. Et après, je me suis reconvertie après la, la crise de 2009. Et je suis allée étudier en droit à McGill. Mm -hmm. Et donc, après ça, j'ai vu ce projet qui m'a sauté aux yeux. Puis je me suis dit que ça serait une bonne façon de combiner tous mes intérêts et de pouvoir redonner à la communauté. À
4: la communauté, vous êtes parti de Wall Street pour travailler sur à Woodstock.
5: Pas directement. Pas
4: directement, mais je, je, je vois un peu le lien parce que ces enjeux que vivent ces populations-là sont pour vous euh, particulières.
5: Nous, on dessert principalement des personnes noires mmh. et des hommes. Et il y a une surreprésentation des personnes noires dans le système de justice aux États-Unis, mais aussi au Canada. Et donc, c'est à ça que justice houdistique ne veut pallier. lier.
4: Alors, expliquez-nous expliquez un peu ça. Parce que quand on dit justice réparative, parfois, euh, ça, ça va sous différents aspects. Concrètement, de, de quoi est-ce qu'il s'agit
5: Donc, la justice réparatrice. Réparatrice, à...
4: oui, c'est ça. Mm -hmm. <rire> Pas réparative, réparatrice, pardon.
5: C'est un modèle de justice dans lequel les parties impliquées participent activement à régler leurs différends. Donc c'est une façon là où on implique les victimes et les personnes accusées dans la réparation du tort. Et justice soudistique a euh, une nuance additionnelle à ce processus-là, là où on va vraiment vers la justice transformatrice. Donc on veut aussi changer les institutions
4: d'accord c'est ça ça vous vous arrêtez pas juste à voir à, à, à comment dire ça à réparer, à, à réparer à trancher dans, dans, dans le cas de, de, de conflit, puisque vous dites victime et éventuellement les, les, les bourreaux, mais vous voulez aussi transformer... C'est un
5: mot qui est un peu dur, des accusés.
4: Des accusés, excusez-moi, moi, <rire> moi je, je pars dans mon truc, là je suis dans bourreau. Non, c'est juste que je pense à ça, parce que quand j'ai vu euh, ju euh, justice houdistique, euh, j'ai pensé, je ne sais pas si vous, avez, euh, si vous connaissez, euh, au Rwanda. À l'époque du génocide, il y avait les… alors je pense, je vais mal le prononcer, mais ça s'appelait les guachachas, quelque chose comme ça, des espèces de tribunaux populaires où on mettait les victimes et, alors là on va dire les accusés. et c'était comme une forme de, de, de guérison collective en fait. Est-ce que c'est dans le même esprit que, que vous êtes
5: oui, la, donc la, la justice réparatrice, vraiment, on veut amener cet aspect de guérison-là, pas seulement la guérison de la victime et la guérison de la personne accusée, mais aussi la guérison de la communauté. Et donc, il y a plusieurs, ça prend plusieurs formes dans différents contextes. Mais au Québec, on a un programme qui s'appelle le programme de mesures de rechange générale. Mmh. C'est un programme qui est euh, pan-québécois et qui euh, est un programme de justice réparatrice. Et donc, justice houdistique se veut intégrer dans ce programme-là en tant que mesure de sensibilisation, là où on se focalise principalement sur les personnes noires. C'est un projet qui est par et pour la communauté noire. Donc, on a, on a plus un volet, une intervention qui est vraiment culturellement adaptée pour les personnes noires.
4: C'est ça que je voulais voir un peu avec vous. C'est-à-dire que, euh, en quoi est-ce que ça a un plus par rapport à la, à la justice, je vous dirais la justice classique, si je peux appeler ça comme ça. Oui. En quoi c'est un plus
5: D'abord, la, la justice réparatrice, on doit comprendre qu'on va dans la communauté. Donc, au lieu du système classique d'aller devant un juge ou un jury, là, vraiment, on répare le tort dans la communauté. Et l'aspect que c'est un programme qui est par et pour la communauté noire, on le voit dans les évaluations du projet quand les participants disent que le fait qu'ils se sentent, ils se sentent vus, ils se sentent entendus, qu'ils se sentent compris, euh, qu'il y a beaucoup de d'injustice et de discrimination dans le système classique, mais quand participant à un programme ou un projet qui est par et pour la communauté noire, ils se sentent euh, valorisés comme des êtres humains et non pas vus seulement dans l'angle de la criminalité ou de la victimisation. Mmh.
4: Alors, quand vous disiez tantôt que vous voulez aussi changer le système, c'est-à-dire quoi
5: Donc, euh, on le sait qu'il y a une surreprésentation des personnes noires dans le système de justice, mmh. mais on n'a pas assez de données ethno-raciales pour pouvoir faire un argument clair parce que le gouvernement ne tient pas certaines données. Mm -hmm. Donc nous, ce qu'on essaye de faire dans notre projet, c'est vraiment d'essayer de, d'aller chercher ces informations-là et de pouvoir amener un programme de justice réparatrice qui sera pour les personnes noires. Parce que maintenant, on a un PMRA qui a un programme de mesures de rechange pour les personnes autochtones. Et notre argument, c'est qu'on aurait besoin d'avoir un programme de mesures de rechange pour les personnes noires, parce que la criminalité des personnes noires est différente à cause du profilage racial, à cause du racisme systémique, à cause de la discrimination que ces personnes-là vivent dans le système. Donc, ils ont besoin de personnes qui comprennent leur réalité. Ils ont besoin de personnes qui sont capable de leur donner des suivis qui sont culturellement adaptés.
4: Est-ce que ça existe quelque part déjà? Ce
5: projet est unique au Canada, okay. dans le sens que on a vraiment une approche qui est afrocentrique et on amène la justice réparatrice. Vous,
4: vous êtes parti de de, 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 de quoi? C'est parce que quand je dis est-ce que ça existe quelque part? Est-ce que en dehors du Canada, bon, j'ai parlé des Guatichas au Rwanda, mais est-ce que euh, ça existe quelque part d'autre où
5: est-ce qu'on s'est inspiré oui, en fait oui. donc Rootstock euh, historiquement a, vu, a, a toujours eu des forums sociaux mm -hmm. là où on, on prend le pouls de la communauté en leur posant certaines questions sur leur quotidien et en 2019, il y a eu un forum social là où on cherchait à répondre à la question du, de la surreprésentation des personnes noires dans le système de justice, mais aussi du profilage racial. Et une des solutions que la communauté a amenées, c'était d'avoir un programme de, euh, de justice réparatrice. Maintenant, on est allé dans plusieurs communautés, on a fait des recherches pour voir comment on pourrait monter un tel projet. Et euh, à travers ce processus-là, on s'est inspiré aussi du programme de mesures de rechange pour les personnes autochtones. Donc, ils ont des cercles euh, euh, des aînés, là où la communauté est impliquée dans la réparation du tort. Donc, nous, dans notre projet, on a un cercle rudistique, mmh. là où les, le cercle social de la personne accusée et la communauté est impliquée dans la réflexion de comment le tort va être réparé. Mais on utilise ce cercle rudistique aussi pour les victimes. Mm. Donc quand la victime veut s'impliquer, euh, il y a une médiation entre l'accusé et la victime, mais on, la, on inclut la victime dans cette réflexion à propos de comment le tort va être réparé. Mm.
4: Est-ce que, est que ça peut ne pas être vu comme une justice parallèle
5: c'est une justice qui peut être vue comme alternative.
4: Plutôt alternative. Oui. oui. Um, et, et,
5: le, et le fait qu'elle est vue de façon alternative, c'est parce qu'on ne rentre pas dans le créneau classique de devant un juge ou devant un jury, mais c'est vraiment dans la communauté. Mais dans notre cas, ce n'est pas une justice qui est parallèle parce qu'on est mandaté par le ministère de la Justice du Québec et on fait partie du programme du de mesure, programme. mesure de rechange général. Mmh,
4: mmh, mmh. euh, je, je voudrais qu'on parle un peu de, 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 de quelques chiffres parce que vous parliez justement du fait que il y a, euh, bah, c'est né d'un constat, cette euh, explosion de. de, 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 de personnes noires euh, judiciarisées, une fois qu'elles sont dans le système, et je comprends l'intérêt de vouloir changer le système. Est-ce que vous avez éventuellement quelques chiffres à donner pour que ceux qui écoutent comprennent un peu l'ampleur du phénomène est-ce que, est que là-dessus, il y a quelques chiffres que vous pouvez nous donner
5: euh, Je n'ai pas de statistiques avec moi, comme je l'expliquais, les, les données euh, ethno-raciales à propos de la représentation des personnes noires dans le système de justice sont très difficiles à aller chercher parce qu'on euh, ne les garde pas.
4: Mm -hmm. Mais, mais quelqu'un va vous rétorquer, alors, dans ce cas, dans n'avez Bayou, que euh, vous n'avez pas de chiffres. Sur quoi est-ce que vous vous basez pour dire qu'il y a une surreprésentation
5: on a des chiffres par exemple au fédéral, okay. c'est-à-dire que la population noire représente à peu près euh, 7% de la population canadienne mais elle représente à peu près 13% de la population qui est incarcérée. Mm -hmm. Donc, on a quand même certains chiffres au fédéral, mais au provincial, c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher ces informations-là. C'est là où on n'a pas de chiffres. Pas Et de chiffres. dans certaines provinces, comme en Ontario, ils sont beaucoup plus proactifs à garder des données ethno-raciales pour pouvoir montrer un portrait qui est clair. Parce qu'on se rend compte que quand on n'a pas de données, ben on invisibilise le problème. Mmh.
4: Alors là, vous avez. Euh, comment dire ça Vous avez parlé tantôt en disant que c'est un projet, n'est-ce pas euh, Donc vous n'avez pas, pas encore fini de le développer Ah,
5: oh, si, il est, il est en pleine euh, exploitation, si okay. on peut dire, okay. donc implémentation. Mmh. Donc. Euh, on, je peux vous parler des composantes du alors, alors, projet. Si, oui. Je oui. peux vous parler de, de... Donc, la façon dont ça fonctionne, quand une personne est accusée d'une infraction qui est admissible au PMRG, mm -hmm. elle est référée à Woodstock et euh, référée à Justice ou Dixie, si c'est une personne noire qui habite dans le nord-est de l'île de Montréal. Okay. Et ensuite, la personne va... Euh, passer à travers un parcours. Donc, elle va faire des retraites de guérison. Dans ces retraites de guérison-là, on sort de leur contexte, de leur environnement, on les amène ailleurs. On va euh, dans un chalet à l'extérieur de l'île de Montréal, là où on a des ateliers afrocentriques. Donc, on a des ateliers de cassala. Le cassala, c'est un art poétique qu'on retrouve dans plusieurs pays en Afrique, mmh. mais ça s'appelle cassala au, au Congo. Mmh. Et c'est là où on nomme la personne. On lui rappelle qui elle est. On lui rappelle qu'elle fait partie du ligné, qu'elle fait partie D'une chaîne. Mm -hmm. on... Qu'elle n'est pas juste l'action qu'elle a commise qui était criminelle, mais que c'est vraiment une personne à part entière. Mm -hmm. On a des ateliers de yoga pour aider justement la personne à sortir de sa tête et à rentrer dans son corps et à, à libérer certains traumatismes qui ont été de façon psychosomatique gardés dans le corps. On a des ateliers d'estime de, de soi mmh. et d'introspection. Là, on fait de la méditation. On écrit dans un journal comment on se voit dans 5 ans, dans 10 ans quel est l'impact de certaines choses qui sont arrivées dans nos vies. On a aussi des ateliers sur euh, l'histoire des Noirs, mais pas dans la perspective de l'esclavage ou la perspective de la traite négrière. C'est vraiment dans la perspective de quel est l'apport des personnes Noires dans la société québécoise. Et donc, après ces ateliers-là, là où la personne se reconstruit pense à qui elle est. Là, on a avec sa communauté, avec son cercle social, on a des cercles rudistiques, là où on s'assoit et on accompagne la personne accusée dans sa démarche pour trouver comment elle va réparer le tort. Ensuite, euh, on fait cette démarche-là avec la victime si la victime veut s'impliquer et il y a une médiation entre l'accusé et la victime si la victime veut s'impliquer. Ensuite, on a, euh, la personne répare le tort de la façon dont elle a choisi, donc ça peut être euh, faire des heures de service à la communauté, Tout donc fait. du bénévolat dans la communauté, faire un don dans un organisme, ça peut être euh, faire des suivis psychosociaux plus, plus longs, euh, ça peut être une mesure de sensibilisation, là où elle fait du mentorat. Il y a plusieurs façons de, 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 le de réparer faire. le tort. Mm -hmm. je,
4: je vous propose, euh, parce qu'on va aller à la pause, propose, on va aller à la pause et je veux qu qu'au retour, on va terminer avec euh, l'idée. Je veux un peu savoir comment c'est accueilli dans la, la, la communauté que vous vous desservez. On fait une pause puis on se retrouve juste après.
0: À la SAQ, on est tellement fiers des produits d'ici qu'on veut que tout le monde puisse en profiter. C'est pour ça que de jeudi à dimanche, lorsque vous achetez deux produits du Québec, on vous donne 15 fois plus de points Inspire. Voilà une bonne raison de découvrir les produits Origine Québec, préparés au Québec et embouteillés au Québec. Consultez votre infolettre ou votre appli ou parlez avec un conseiller et mettez du Québec dans vos choix. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, détails sur saq.com.
3: Spray, net et Spandex les mardis de 16h à 18h
0: et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL
5: 101.5. Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens écouter Attache, Attache
7: Tatoon. Tatoon, une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoon, jeudi de 13h à 14h sur CIBL1015.
3: Commencez la semaine, écoutez Cyril Desquale et son équipe. Né au Québec, tous les dimanches de 13 à 15 h sur CBL.
4: Je suis toujours en compagnie de Nancy Zach Bayou qui est venue nous parler de justice réparatrice. Elle a bien insisté parce que j'étais en train de dire n'importe quoi. C'est justice réparatrice et plus particulièrement ou plus spécifiquement la justice hoodistique. Voilà, c'est exactement ça. Euh, Nancy, si, juste avant qu'on ait à la pause, tu es en train de parler. Euh, je rappelle que c'est dans le cadre de, euh, de projet Woodstock, Woodstock et que c'est euh, le PMRG, PM, comment vous dites ça encore?
5: programme de mesures de rechange générale voilà. qui a émergé.
4: Voilà, Dites-nous quelques mots là-dessus. C'est quoi exactement ce programme?
5: Le... Donc, je veux juste revenir à la dernière chose que je disais oui, avant composante... de partir. Il y a une composante du programme qui est très importante, c'est euh, les suivis psychosociaux. Okay. Parce qu'une interaction avec le système de justice a un impact néfaste sur la santé mentale mmh. des personnes noires. Et nous, notre projet est financé par Santé publique Canada. Donc, on travaille vraiment sur la santé mentale des personnes noires, même si c'est un programme de justice. Donc pour revenir à votre question, mm -hmm. le PMRG, c'est un, un programme qui est partout dans le Canada, euh, pardon, dans le Québec, et qui est Equijustice, euh, qui est un organisme, a été mandaté par le ministère de la Justice du Québec pour implémenter ce projet. Et donc nous, on est un partenaire avec Equijustice. Et on implémente le PMRG, qui est un programme de justice réparatrice euh, pour tout le monde.
4: Pour tout le monde, d'accord. Alors, là, vous avez parlé des composantes tantôt de, de, de ce projet-là. Je, je voudrais, de manière concrète, lorsque vous, arrive, vous êtes arrivé à Montréal-Nord, que vous avez présenté ça aux gens, quel a été l'accueil de la communauté de manière globale en venant avec un projet comme celui-là
5: oui, donc en deux, cette année, oui. en septembre, on a eu un forum social réunis pour guérir et on a parlé justement des résultats de la recherche qui a été faite à propos du projet. On a parlé de, on a eu des personnes qui sont passées à travers le projet qui sont venues témoigner de leur expérience. On a eu des formateurs dans le projet qui sont venus parler de leur expérience. On a eu un court-métrage qui a été fait à propos du projet mmh. qui a été présenté et ça a été très bien reçu par la communauté. » Donc, c'était une façon de boucler la boucle parce que le projet a été pensé comme une solution à la surreprésentation des personnes noires dans le système de justice par la communauté de Montréal-Nord. Et là, on revenait après un an d'avoir passé à travers le programme, de l'avoir mis en exécution, on revenait avec des résultats pour la communauté.
4: À l'heure actuelle, vous diriez quoi euh, au niveau de, de votre satisfaction du Donc, bilan, vous vous direz. On, quoi?
5: A, on a eu jusqu'à présent sept cohortes mmh. et les cohortes peuvent avoir jusqu'à cinq personnes. Et
4: je, je vous arrête. Les cinq personnes, on parle de quoi on, on, Vous dites quoi C'est cinq victimes ou cinq Cinq accusés. Accusés, d'accord. Oui.
5: Et, euh, et jusqu'à présent, toutes les personnes qui sont passées, qui ont décidé de faire ce projet, mmh. elles ont toutes complété le projet. Donc, quand tu complètes le projet, tu vois tes accusations abandonnées pour ne pas avoir de casier judiciaire.
4: Tout à fait. Mm -hmm.
5: Donc, ça change des vies.
4: Ça change des vies, surtout que derrière ça aussi, il y a euh, le, 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 le souci de, de réinsertion de, de la personne dans, dans la société que, que vous faites aussi.
5: Exactement. La plupart des personnes qui participent à ce projet travaillent. Ou sont aux études, donc elles sont quand même elles sont quand même elles n'ont pas besoin de réinsertion sociale, mais ça contribue à changer leur image d'eux-mêmes. Mm -hmm. Ça contribue à faire en sorte qu'ils aient plus de d'opportunités dans l'avenir, parce que quand on a un casier judiciaire, on s'entend que c'est difficile de pouvoir trouver du travail, c'est difficile de pouvoir se loger, c'est difficile de voyager, donc ça crée des barrières à une vie sociale normale. Donc notre projet en permettant d'abandonner les accusations, ça permet à une personne de ne pas avoir de casier judiciaire et de pouvoir continuer sa vie normalement.
4: Mmh. Vous disiez que la participation est volontaire. On va aller un peu avec des questions à Vous disiez que la participation est volontaire. Euh, parce que j'allais vous poser la question, est-ce que, est que vous avez eu des, des refus
5: on a, on a eu des personnes qui étaient éligibles à qui on a parlé du projet, mais qui ne pouvaient pas pour... Euh, plusieurs raisons, souvent c'est que ça prend quand même beaucoup de temps on va dans des retraites à l'extérieur de la ville donc il y, y avait des jeunes pères de famille qui ne pouvaient pas laisser leur conjointe avec le bébé on a eu des personnes qui travaillaient les week-ends qui ne pouvaient pas venir à des retraites, donc pour plusieurs raisons il y a des personnes qui n'ont pas élu de participer, mais pour les personnes qui ont élu de participer le taux de satisfaction est très grand et on, puisqu'on on évalue la santé mentale des personnes au début de la, de, du projet et à la fin. On se rend compte qu'il y a une évolution extraordinaire dans leur conscience de qui ils sont, mais aussi dans leur santé mentale. Mmh.
4: Euh, pour terminer, que, quelle est votre ambition avec ce, euh, ce, ce projet-là. Je sais que vous voulez changer le système, mais au-delà, de manière concrète, quelle est l'ambition que vous avez pour ce projet?
5: On en a plusieurs. Okay. La première, c'est de pérenniser le projet. On est encore un projet pilote. On est dans notre deuxième année vraiment d'exécution, troisième année depuis qu'on a reçu le financement. Donc, on aimerait avoir plus de financement. Notre financement s'arrête en mars 2024. Okay. Donc on a besoin de financement. On a, on aimerait aussi qui est ait... le
4: financement. J'imagine, il ne peut être que public. Les privés non, ne peuvent... ils peuvent être Il peut, il peut être, être, être privé, privé aussi.
5: Privé, D'accord. Oui, de n'importe quelle source. Okay. On a aussi l'ambition de pouvoir. Euh, avoir les jeunes de 12 à 17 ans dans le projet. Donc, on est présentement en train de négocier avec le ministère de la Santé et des services sociaux pour élargir le projet à des personnes qui sont mineures. Mmh. On aimerait aussi élargir le projet au Grand Montréal, pas juste au nord-est de Montréal, et pourquoi pas dans tout le Québec, en ayant un programme de mesures de rechange pour les personnes noires.
4: OK. Euh, comment est-ce qu'on vous rejoint Parce que là, quand vous avez parlé de financement euh, qui peut être aussi euh, privé, particulier, comment euh, on vous rejoint Par Hoodstock peut-être
5: Oui, euh, si vous allez sur le site de Hoodstock, c'est h-o-o-d-s-t-o-c-k, hoodstock.ca. Vous pouvez rejoindre l'équipe, vous pouvez faire des dons. Si vous, avez, vous voulez. Participer, vous pouvez euh, vous enregistrer pour être bénévole. Si vous avez des contacts qui peuvent nous aider à avancer ce projet, sentez-vous libre de me contacter. Mes contacts sont sur le site web sous l'onglet équipe.
4: Bénévole pour Woodstock ou bénévole pour faire partie de la justice, du moins du projet de justice touristique?
5: Euh, pour Woodstock en général, ah, on a... Parce qu'à cause de la confidentialité, on n'a pas vraiment d'interaction avec des bénévoles du public dans ce projet. Okay. Mais Rootstock, en général, on a toujours besoin d'aide. Mm
4: -hmm. J'ai dit que c'était terminé, mais il y, y a une dernière question qui me vient. Y il faut être expert quelque part, là, pour... Euh... Pour faire ça, pour, pour, je sais pas, participer au cercle et tout ça. Parce que, est-ce que moi, je peux me lever et puis participer à un cercle de. de, 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 de,
5: de, de justice
4: ou de, d'istique Ou il, il faut il y avoir une certaine expertise à avoir, non oui. ou, ou
2: pas
5: euh, ma, on a des membres de la communauté. On a des personnes qui travaillent directement dans le projet qui participent au cercle rudistique. Mm -hmm. Donc, on a euh, un intervenant socio-judiciaire qui ah, participe voilà, ça, euh, ça que je pense dans à. le cercle. Mm -hmm. Mais on a aussi des, des membres de la communauté. Donc, l'organisme desta e participe dans, dans ce qu'on appelle euh, le comité des ex-détenus. Là, okay. on amène des personnes qui sont passés à travers le, le système carcéral qui sont sortis de prison qui viennent parler aux accusés pour leur dire voilà mon expérience c'est mieux de rester sur le droit chemin parce que c'est difficile de vivre avec un casier judiciaire euh, on a des personnes de When The Village Meditate c'est un autre organisme avec lequel on travaille qui souvent ont participé au cercle distique en plus de, des membres de la famille de l'accusé s'ils veulent qu'ils participent donc c'est vraiment une façon d'impliquer la communauté dans le cercle et dans la démarche pour trouver comment est la meilleure façon de réparer le tort
4: Tout à fait Merci beaucoup, Merci beaucoup Nancy Zagbaou d'être venu nous parler donc, de, cette, de ce projet je rappelle encore euh, Justice Oudistique il est encore en état de projet pilote raison pour laquelle il vous faut des fonds euh, pour le développer pour le pérenniser et euh, à celles et ceux qui nous écoutent pas besoin d'être dans une institution publique, on peut être une institution privée, on peut même être un particulier, un organisme voilà, qui a envie de, de s'impliquer. Et je pense que ça ne peut être que pour le bien euh, des communautés noires. Oui. Merci beaucoup et puis félicitations pour ce que vous faites. Bon Merci
5: infiniment.
4: Bonne continuation. Merci. Merci d'être venu nous en parler.
8: Cause Cause this beast, up. Up. I'm like we probably come up, mm -hmm. don't make it turn into trouble cuz we come straight, straight out, out the jungle. jungle. I'm like we probably come up, young. don't make it turn into trouble cuz we, we come straight, straight out, out the jungle. jungle.
4: Alors en octobre dernier, nous avons eu une entrevue ici. Si vous vous rappelez bien, en octobre, c'était il y a quelques semaines, une entrevue avec Jade Barchi qui était venue nous parler d'une d'une initiative. C'était pas avec moi, c'est principalement avec Palina, euh, d'une initiative qu'elle menait dans concernant euh, ben les enjeux du financement. Palina, en avait fait toute une chronique, ça, vous le savez, au point d'arriver à un point de, voilà, le, le sommet, quoi comme, comme on dit, c'était l'annulation de 15 prestations d'un spectacle dans un théâtre reconnu à Montréal. Et puis, <rire> Paulina avait insisté là-dessus. Bien évidemment, elle est allée revoir un autre spectacle il y a quelques temps. Et voilà, elle continue sa réflexion dessus. Elle nous parle donc de financement.
7: Dans un premier temps, l'important de dire que depuis mes dernières chroniques à ce sujet, les discussions ont continué et la prise de parole de l'industrie n'ont cessé d'augmenter. Nous parlons maintenant de la précarité du milieu culturel au complet. D'ailleurs, dans les dernières semaines, il y a eu deux articles à ce sujet qui ont particulièrement détourné notre attention. Un article de Stéphanie Morin dans La Presse, un milieu théâtral près du point de rupture et une lettre ouverte co-signée au nom du comité directeur de la coalition La Culture, le cœur du Québec, appelée « Souhaitons-nous encore de la culture au Québec » qui est signé par les Directions générales du regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec, du regroupement québécois de la danse, du conseil québécois du théâtre, de rideau et du conseil québécois de la musique. L'article de la presse fait beaucoup écho à ce que nous avons vu ensemble en novembre dernier. Je ne vais pas rouvrir cette discussion, je vous invite à aller réécouter l'entrevue avec Jade Barchi et la chronique du 22 novembre sur les enjeux financiers au théâtre. Ce qui m'intéresse ici, c'est les impacts de ces refus nommés dans l'article. Donc, endettement personnel, bénévolat, concession artistique. Encore une fois, je me retrouve à me demander, comment se fait-il que nous nous sommes battus pour avoir des conditions de travail minimum, des lois qui ne nous permettent pas, comme employés, de débourser personnellement pour nos emplois, par exemple. Des protections sociales comme assurance sur des accidents de travail, la retraite maladies professionnelles, congés de maternité ou pour euh, des décès et la préparation de funérailles, des conditions minimums qui sont reconnues par la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail, la CNSST. Comment ça, le milieu de l'art n'en fait pas autant et laisse des passe-droits? Comment se fait-il que nous acceptons encore des situations d'endettement personnel, de bénévolat involontaire ou imposé, de concessions artistiques, quand c'est littéralement illégal dans tout autre domaine. Quelques extraits ici qui ont retenu mon attention dans l'article de la presse. Il y a énormément de bénévolat qu'il se fait, parfois autour de 20 heures semaine, et plusieurs doivent avoir un autre emploi parce qu'ils n'y arrivent pas. La situation n'est pas nouvelle. Des gens qui créent sans se payer ou en puisant dans leur marge de crédit, ça existe depuis des années. « Seulement, il y a une fatigue un épuisement généralisé des gens du milieu qui ne sont plus capables de s'auto-exploiter. » Ça, c'est une citation de Jade Barchi, qui a été aussi l'artiste qui a été entretenu pour l'article de la presse. Je le rappelle, Jade Barchi a lancé une consultation sur Facebook pour connaître des projets diffusés qui n'ont pas reçu de financement. Dans l'article, on apprend d'ailleurs que sur 70 réponses obtenues, 89 des répondants ont révélé qu'il allait présenter leur pièce malgré le refus. Autrement dit, au Canada, pour le métier d'artiste, comme un travailleur autonome, nous sommes finalement perçus comme des entrepreneurs, des gestionnaires en lancement d'affaires ou comme une business personnelle. Je poursuis la citation. « les chiffres fournis à la presse par le Conseil des arts du Canada dit qu'il n'y a jamais eu autant de demandes d'aide financière du milieu théâtral pour la saison 2023-2024. Au total, 312 demandes pour des volets de recherche et création du concept à la réalisation inclus dans le programme canadien Explorer et créer, dont seulement 27 des demandes ont été acceptées. C'est donc plus de 7 demandes sur 10 qui ont été refusées cette année. Selon Joanie Roy de l'Association des compagnies du théâtre, on assiste à la faillite de tout notre écosystème. Tandis que dans la lettre ouverte « Souhaitons-nous encore de la culture au Québec », je cite, « Le cœur du Québec lance un appel aux instances politiques à l'avenir du milieu culturel québécois. Le budget 2024 sera déterminant quant à la survie de nombreux intervenants clés de la chaîne artistique. Le budget 2024 devra répondre à cette question. Car sans engagement ferme de la part du gouvernement et malgré tous les efforts des artistes, artisans et travailleurs culturels qui maintiennent en vie avec toute la résistance de leur passion, la culture québécoise est plus que jamais menacée. Ces derniers font face à des conditions d'emploi si précaires qu'elles suggèrent que leur pratique constitue une sorte de sous-métier, une professionnalisation de second rang. Je ne vais pas rentrer dans les solutions énumérées dans les articles, qui sont tout à fait des points pertinents. Allez lire vraiment si ça vous intéresse. Mais j'aimerais poursuivre la discussion avec vous sur l'aspect de la mort de notre culture, que nous nommons ici, en partant d'une réflexion que j'ai eue suivant un spectacle que j'ai vu vendredi dernier. Partez! C'est une production de Québec Québecissime, qui se décrit comme suit. Un spectacle exceptionnel mettant en vedette une quinzaine de chanteurs, danseurs, musiciens, interprétant plus d'une centaine de chansons dans un feu roulant de costumes, projections 180 degrés, 12 tableaux représentant chaque époque musicale des années 60 à aujourd'hui de Janis Joplin à Lady Gaga il n'y avait pas vraiment de visage reconnu de notre védétariat québécois, outre peut-être deux participants de l'émission de Star Academy, mais clairement pas connus de la culture populaire à la, à la hauteur de notre Guylaine Tremblay nationale, par exemple. Pourtant, j'avais devant moi une énorme production, avec beaucoup de budget. Un projet diversifié, un bon projet catchy, qui rassemble plusieurs générations, différents types de personnes, de classes sociales. Petite parenthèse, juste ma mère et moi, on a chanté peut-être 98% des chansons avec un entrée comme la majorité de la salle qui venait des, du quatre coins du Québec. Donc, un projet tourné qui intéresse le public, un projet qui s'exporte, un projet rentable. Quand je regarde la majorité finalement des projets en danse, en cirque, des productions de variété, des comédies musicales, je remarque qu'ils ne sont pas nécessairement basés sur le védettariat. Je remarque aussi que je n'ai pas l'impression d'entendre les mêmes cris du cœur qui viennent du milieu théâtral. J'en suis venue à me demander c'est quoi la différence. Je me suis demandé si ce n'est pas notre acharnement au védettariat qui tuait notre culture comme on le sous-entend dans ces articles-là. Notre acharnement à vouloir être reconnu pour un projet dit extraordinaire et que nous sommes prêts à tout sacrifice pour monter ces projets-là, en se disant qu'avec les représentations, on aurait atteint un point tournant qui, finalement, rembourserait tout sacrifice bien investi. Des projets comme Partey ou encore euh, le Serre du Soleil, La Voix, La Révolution, Occupation Double, le Bye-Bye, Cavalia et Lumi, des prestations dans des événements corporatifs, il s'agit de projets qui ne sont pas autofinancés par des financements publics, mais bien des investissements privés, souvent dans les premières éditions, puis finalement des projets qui sont assurés par une rentabilité, assurés par le roulement financier d'une compagnie de production. Ces productions-là, cette culture-là que j'ai vue lors du spectacle de Québec sim est loin d'être menacée. L'argent est clairement là. Puis si je regarde la culture de manière large, là, la gastronomie, le tourisme, l'architecture, le sport, je ne vois pas non plus de culture qui meurt. L'argent est là pour les productions, les grosses productions. Finalement, la question qui me reste, c'est quel est réellement le budget en culture, incluant la gastronomie, le tourisme, l'architecture, le sport? Est-ce qu'il est alloué équitablement pour tous les acteurs? Est-ce que le nombre de productions ayant accès à des gros budgets comme Québec ici, est alloué équitablement par appel de projet par roulement des boîtes de production qui ont accès à ces pochettes-là? Est-ce que nous devons revoir notre manière de créer des spectacles et notre dévotion à la culture afin d'être plus autonomes sur nos richesses et notre diversification de financement? Ou est-ce qu'il ne serait pas temps d'ajouter plus de sécurité financière de manière égale aux salariés, au même niveau que pour tout ce que nous nous sommes battus afin d'être mieux représentés dans le travail de recherche et création de nos productions, pour les artistes indépendants et les petites compagnies. Ou encore, est-il davantage question de se demander les raisons et notre manière de pratiquer? Pourquoi sommes-nous artistes? Pourquoi les arts? Pour être connus ou pour pratiquer un métier? Qu'est-ce que la culture? Faire un bon spectacle pour l'industrie pour la culture populaire ou un délire personnel pour une reconnaissance vers le védétariat comme artiste. Moi, je l'ai déjà dit, les fonds publics doivent s'assurer d'être d'intérêt général. Mais comment on fait pour s'assurer de ça? Et briser le statu quo avec les grosses compagnies qui gagnent de l'argent, qui ont plus d'argent, conséquemment... Plus de possibilités d'explorer, de créer des productions qui vont leur donner une meilleure rentabilité sur le long terme, finalement. Je crois vraiment que toutes ces questions-là, et plus encore, sont légitimes. Mais le gros problème, c'est qui paye pendant que nous sommes en recherche et création lorsqu'il s'agit d'artistes indépendants, émergents ou de nouveaux projets Comment se fait-il que c'est aux artistes d'investir de leur propre poche quand finalement c'est une étape nécessaire pour tout projet artistique avant la prestation que vous allez voir, même avant un dépôt d'une demande de financement? Est-ce que vous vous imaginez là, dans tout autre domaine, prenons la construction par exemple, que vous n'êtes pas payé tant que ce n'est pas le travail de chantier? Donc tout ce qui est de la recherche, des études, l'achat du matériau, la gestion des suivis, bénévole. Sans garantie, de revoir ce temps et cet argent. Je pourrais d'autres métiers, là, que ça soit en médecine, architecture, en sciences, pour monter un nouveau menu dans un restaurant, en intervention sociale. Imaginez, le travail de recherche, des études, l'achat des matériaux, la gestion des suivis, pas payé. Finalement, encore une fois, on revient au statut de l'artiste. On revient à mes dernières chroniques aussi. Elle est où la protection pour la conciliation famille-travail elle est où la réelle protection des artistes, de la même valorisation que pour tous les acteurs de la culture québécoise, que ça soit autant en art qu'en sport? Moi qui croyais qu'on avait réglé la question de savoir si l'art est essentiel à la société. J'ai posé beaucoup de questions aujourd'hui et je suis désolée, mais je n'ai pas du tout toutes les réponses pour vous. Mais je termine cette réflexion ouverte d'aujourd'hui en vous laissant sur une traduction libre d'une publication en anglais que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux en 2018 que je traîne avec moi depuis. En espérant que cela vous porte autant que cela fait pour moi dans vos réflexions sur ces enjeux. Je cite. « Je pense que tous ceux dont la réponse aux difficultés financières d'un artiste est « Eh bien, tu aurais dû te lancer dans la technologie ou dans quelque chose d'utile. » devraient passer 30 jours sans lecture, sans télévision, sans film, sans visite de musée, sans jeux vidéo, pas de théâtre, dépouillés lors de toute leur autres expérience Pas de musique dans les restaurants, lors des événements sportifs, dans les bars, dans les magasins, à rien. Pas de livres, pas de livres audio, pas de podcasts ou de musique pendant leur trajet. Après 30 jours privés de toute contribution des artistes, j'aimerais savoir si quelqu'un dirait dirais encore que les artistes sont une charge pour la société et sans valeur à notre vie.
4: Voilà, c'était euh, Palina Michelot dans son édito, vous le savez, à qui euh, la, le financement du théâtre est vraiment quelque chose. Et puis, mais on dit financement, mais toutes les difficultés liées au monde du théâtre sont vraiment quelque chose de... Oui, de difficile, de difficile aussi bien pour les comédiens, les, les compagnies et autres. Et donc c'est quelque chose vraiment sur lequel elle sensibilise énormément. Merci encore, euh, merci beaucoup Palina. Et puis on se, dit, euh, on se dit à la prochaine. Alors on fait une pause musicale et puis euh, tranquillement on continue notre émission.
2: Jeune rappeur en bas pays qui Yo mettez tes ensembles, yo potes ja. l'autre côté qui t'a profite. Yo mettez tes ensembles pour payer yo Garçon couflam, boule kufam, Boumun sa yo mot ka baissam, oh, Got some fam, fun, fam, sayo, my Comme une
8: espèce de regard.
5: Au cœur de la vie citoyenne.
4: Deuxième heure de Néo-Québec en ce dimanche 3 décembre 2023. Et voilà, toujours sous ce beau temps qu'il fait dehors. Je, vraiment, je m'excuse auprès de, de, de ceux qui nous écoutent. J'ai la voix un peu, euh, comment dire ça, irritée rouillée, euh, voilà. Euh, Malia, quand je lui ai dit, elle m'a dit, bah oui, c'est ça, c'est les aléas du métier. Mais voilà, je, vraiment j'aurais attendu un peu plus de compassion. Mais bon, c'est vous dire à quel point. Euh, <rire> et voilà. Alors, euh, qu'est-ce que vous voulez, euh, Joanne Belot, c'est elle qui est face à moi en ce moment. Joanne Belot est éducatrice depuis 20 ans. Et elle est désormais, euh, je vais le dire comment, la voix, la voix de la résilience des enseignants dans tout le pays. Vous vous rappelez à l'époque qu'il y avait euh, ça du côté des infirmières. Il y avait une infirmière qui avait fait une vidéo, puis c'est devenu viral. Et puis voilà, c'était la voix des infirmières qui marquait. Joanne Belo c'est l'équivalent au niveau de euh, des enseignants. C je, je dis vraiment de tout le pays parce que après avoir subi un burn-out, ben, elle a souhaité partager son message de résilience. Et ça, c'est... Qu'est-ce qu'elle a trouvé de mieux à faire ben, C'est de créer une marque de vêtements, Billoud. Et là, je vous dis, on est quoi, en, 2000, en 2011, quasiment 10 ans après le début de sa carrière d'enseignante. Joanne, bonjour. Bonjour. Euh, Merci. Bonjour, Merci d'être là pour euh, parler de... Au début, quand j'ai parlé euh, des sujets qu'on allait avoir, j'ai dit qu'on allait parler de résilience, mm -hmm. un gala de la résilience. Et autour de moi, bon, les yeux se sont un peu écarqués parce qu'on n'entend pas le gala de la résilience. Right. Et le gala de la résilience parce que, ben voilà, encore une fois, l'actualité nous menace On voit des enseignants dans, dans la rue qui sont mm -hmm. en grève pour déplorer les conditions de, de, de travail et les conséquences mm -hmm. justement des conditions de, de travail. Mais avant qu'on ne parle de ce gala, parlons, parlons de toi. Parlons de toi. Tu es enseignante depuis euh, 20 ans.
3: Ça aurait été 22 aurait ans, été 22 ans. Ouais, alors ouais,
4: le ouais. « ça été », c'est parce qu'il y a deux ans, là, tu as dit « ok, j'en peux plus, j'arrête ouais, ». Ouais, Mais ouais, ouais. Euh, tu as choisi de devenir enseignante il y, a, quoi, il y a un peu plus de 20 ans, pourquoi
3: Comment? Wow, Tu sais quoi La décision, non. je pense qu'elle a été prise, j'avais 8 ans. Okay. J'avais 8 ans lorsque je me suis dit « I want to be a teacher », je veux être enseignante. Mm -hmm. Et euh, ça, c'est moi-là qui joue avec mes poupées, ma petite sœur qui a 5 ans de moins que moi. Puis euh, j'avais comme un peu peut-être oublié le rêve jusqu'à ce qu'au secondaire, en secondaire 4, je réalise que, ouais, je veux, je veux être enseignante, mm -hmm. je veux travailler mm -hmm. avec les enfants. Puis c'est ça, j'ai fait le parcours CGP Université pour devenir enseignante anglais langue seconde.
4: Tu aimais ça. Oui. Je, je pense tu aimes ça. Oh,
3: oh oui, avec passion. Mm -hmm. Tout ce que je faisais, je le faisais à 400%, mais sans... sans euh, sans avoir besoin de quoi que ce soit en retour. D'ailleurs, ce que j'avais en retour, c'était de pouvoir puiser chez les élèves, de pouvoir, de pouvoir um, to pour into them. Vous allez mm -hmm. voir que je fais un peu de franglish, là, c'est prof d'anglais C'est la prof d'anglais. <rire> Exactement. C est, c est la prof Exactement. Mm -hmm.
4: Et, et tu, as, tu as enseigné où
3: alors, j'ai enseigné euh, à la Chine et mmh. à Verdun, mmh. euh, deux écoles. Euh, avant d'enseigner, j'ai travaillé dans des écoles, j'ai travaillé dans des garderies. J'ai toujours maintenu ce même parcours-là, après le cégep et l'université. Mmh. Mais les deux écoles où j'ai travaillé, c'en est une euh, à, à Verdun, euh, école secondaire Monseigneur Richard. Et j'ai travaillé aussi à la Chine, euh, à Dalbevio, mmh. pendant
4: deux ans. Bon, j'allais dire bon parcours d'enseignante mmh. pendant une dizaine d'années.
3: Pendant je te dirais 18 ans, parce que le burn-out, c'était en novembre 2020. On va oui. y venir oui. mais,
4: mais, mais... c'est ça, je, je disais 10 ans mmh. parce que euh, tu commences et en 2011, je
3: pars une ligne tu de vêtements. pars une
4: ligne de vêtements. Exactement. Voilà, pourquoi bon. Et en, en plus, le titre, le, le nom, oui. c'est C'est la. Voilà, euh, Exactement. pourquoi
3: Alors... Euh...
4: Je sais, le salaire d'enseignant, il fallait ah. faire un peu plus d'argent à côté.
3: Non, c'était... Puis j'aime dire ça que je pense vraiment que j'ai eu une inspiration de Dieu. Alors moi, j'étais quelqu'un que... Mon style-là, c'était de porter un T-shirt et jeans. Puis à un moment donné, les T-shirts portaient toujours un message. Alors je les achetais à New York, un peu partout. Puis j'ai été inspirée, je pense, d'un message... Euh, en anglais, qui était « Don't be shy with your praise, don't be silent with your worship, don't be greedy with your testimony, be loud about it. Mm » -hmm. Et j'ai trouvé le message tellement puissant que je voulais le mettre sur un t-shirt que je porterais, puisque je porte des t-shirts qui, 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 qui ont des messages. Qui ont des
4: messages oui. mm -hmm.
3: Mais là, j'ai trouvé le message tellement puissant, j'étais comme « Mais non, ça ne peut pas être un t-shirt que je vais porter moi-même, il faut que ça soit disponible pour tous. » Et c'est ainsi que j'ai parti la ligne de vêtements et que je l'ai même emmenée dans mes salles de classe parce que euh, j'ai toujours porté un message vers mes élèves qu'ils sont they're perfect they are exactly who they're supposed to be et alors que euh, à l'âge j'enseigne au secondaire euh, c'est là où on se questionne mm -hmm. on n'est pas trop sûr de nous on ne s'aime pas trop puis, j'ai fait le parcours et je sais qu'en bout de ligne, mais vous allez être, vous êtes déjà, mais vous allez être de merveilleux citoyens de tout de, ben, de ce que vous êtes. Alors, ce parcours-là que vous êtes en train de passer à travers, qui est difficile, comme je les ramasse là, qui pleurent là dans, dans, dans les couloirs, puis on a toujours eu cette relation où ce que... Ces élèves-là venaient se confier en moi. Malgré que ce n'est pas moi, l'éducatrice spécialisée ou quoi que ce soit. Alors, course, je les référais euh, au cas échéant. Mais j'ai toujours eu cette belle relation avec eux qui fait en sorte que lorsque j'ai parti la, la, la ligne de vêtements, que c'était « be loud ouais. », d'être soi-même, mmh. de s'aimer soi-même, d'avoir cette confiance en soi. Et de l'affirmer, de, 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 de le vivre, exactement. quoi, exactement.
4: De, de, de le vivre et tout.
3: Et mmh. de le faire, lorsque je dis « to be loud », c'est que tu le fais de façon que d'autres voient que tu le fais Parce okay. que c'est ce qui va inspirer et motiver d'autres personnes de le faire aussi okay. De voir que tu es capable, alors oh, ben, peut-être que je suis capable aussi
4: okay. Donc ça, ça, ça fonctionne, tout, tout va bien, tu, tu es toujours dans ton enseignement Et puis il y a euh, deux ans Trois ans Mais il y a trois, Non, on est, ça fait trois ans, ouais. 2020 mmh. euh, Voilà, tout s'arrête tu n'en peux plus et, et tu arrêtes. Explique-moi
3: un peu qu ce qui s'est passé. Oui, parce qu que, que je ne savais passé. même pas que je n'en pouvais plus. Euh, un dimanche soir, euh, j'ai euh, envoyé un message texte à mon directeur lui disant que, ah non, je ne pense pas pouvoir rentrer demain. Et. Même que j'ai besoin de quelques jours, je me sentais lasse, je me sentais fatiguée, mais ne sachant pas, ou plutôt pensant que j'avais juste besoin d'une petite pause de deux trois jours. Euh, C'était Covid, on est dans la correction, on est dans l'enseignement à distance ainsi que l'enseignement euh, à la euh, en, en classe. Puis euh, j'avais beaucoup qui se passait à la maison aussi, des rénovations depuis quelques mois. Puis euh, lui tout de suite de me dire ah oh, oui non prend quelques jours, pas de problème. De toute façon c'est c'est ce message avec ce message qu'il a débuté l'année scolaire, de nous encourager à prendre soin de nous, puis de ne de pas, de pas y aller dans l'excès, qu'on comprend, nous sommes tous en train de vivre quelque chose, mmh. c'est nouveau ce qui se passe. Mmh. Euh,
4: Joanne, tu es la première, excuse-moi, oui. tu es la première euh, enseignante que j'interroge mmh. par rapport à ce phénomène de burn-out mmh. et, et tout. Euh, j'ai eu des enseignantes euh, qui sont passées, mais on a parlé parfois d'autres choses. Mm -hmm. Concrètement, mm -hmm. ce Bernard Général-là, ton corps... Explique-moi, j'ai vraiment <rire> envie de comprendre parce que tu te lèves tous les matins. Tu vas rencontrer des élèves mm -hmm. euh, secondaires ou collégiales, peu importe. Mm -hmm. Tu, tu le fais, et je dis tu, dans le sens de l'enseignant, par cher. passion. Ouais. Tu, tu distilles le savoir et, et tout ça. Tu éveilles chez eux la, la, la curiosité mm -hmm. pour ce monde dans lequel nous vivons et tout. Tu rentres chez toi le soir, tu fais des corrections, mm -hmm. et ainsi de suite. Mais pourquoi Et il y a. Il y a d'autres qui se lèvent le matin, mmh. qui vont travailler, euh, qui a la comptabilité, qui a la banque, qui a... Ma... Il n'y a pas ce burn-out-là. Mmh. Pourquoi mmh. vous, les enseignants, mmh. pourquoi vous avez ce burn-out-là? C'est wow. quoi concrètement?
3: Mmh. Tu l'as tellement bien décrit. Mmh. Parce que tu as décrit justement ce qu'on fait chaque jour, ou ce qu'on emmène, bah, the job goes home. Ou tu restes après l'école très tard pour continuer, bon, que ce soit ta planification, euh, euh, correction, quoi que ce soit. Euh, on donne de nous-mêmes. Je vais parler pour moi. oui voilà. oui mm -hmm. Je me donnais mais vraiment à 400 Mais sans, sans difficulté, je le faisais de ma... Je pensais. <rire> C'était facile. J'aimais beaucoup ce que je faisais. Puis, euh, je n'ai pas compris la fois où, avant de rentrer... Euh, avant de rentrer en classe, je suis dans ma voiture en train de pleurer. Mais pendant 30 minutes, là. Pour, pour, je ne sais pas pourquoi. Juste comme ça. Comme ça. Comme ça. Et ça s'est passé à plusieurs reprises. ou ce que même, au lieu d'aller manger avec des enseignants, je restais dans ma salle de classe. Et euh, les émotions viennent, je ne sais pas, je, je, je pleure. C'est arrivé souvent où... Je dois ouvrir la porte parce que la cloche sonne, les élèves attendent. J'attends que c'est la deuxième cloche qui sonne. Alors à ce moment-là, les élèves sont en retard. Mais ils sont pas en retard parce que c'est moi qui n'ai pas ou ouvert la porte. Mais c'est que je sèche mes larmes et mon nez voilà, c'est les yeux rouges, c'est le nez gonflé. Et demande-moi pourquoi je ne peux pas te dire. Maintenant, euh, lorsque ce dimanche soir, j'envoie le message à mon, à mon directeur. directeur. Institué, mmh. Ben « Moi, je dois parler à mon médecin. » Alors, le mercredi, puis encore, c'est COVID, alors euh, c'est des, des rendez-vous téléphoniques. Puis, bon, je lui dis qu'écoute, voici comment est-ce que je me sens, euh, voici ce qui se passe. Puis, elle me pose des questions. Et c'est elle qui m'apprend que j'ai ce qu'on appelle « adjustment anxiety ». ok Je ne sais pas c'est quoi, euh, mais avec ce que je lui expliquais… Une
4: anxiété de… j'essaie de traduire ça ouais, pour ouais, voir ouais. un peu… De, de gérer de gérer tout tout, oui.
3: tout ce qui se passe okay. peut-être parce que oui il y avait une question de rénovation il y a il y a la covid il y a euh, l'enseignement à distance il y a
4: c'est euh, beaucoup de choses en même temps donc de chose, euh, et on de...
3: continue à se donner mais à 400% mm -hmm. alors moi malgré le fait que j'ai le mari les enfants qui m'attendent à la maison mais je sais que à la maison n'est pas où je travaille le mieux je dois corriger ou je dois planifier comme tout ce que j'ai à faire, moi, je reste à l'école
8: mmh, mmh.
3: euh, plusieurs heures pour pouvoir, euh, pour pouvoir terminer euh, la job. Ce n'est pas tout le monde qui le fait ainsi. Moi, je le faisais comme ça. Et euh, mon médecin de vouloir m'arrêter jusqu'au mois de janvier. Je suis comme, mais non, mais non, j'avais juste besoin de quelques jours, un 3-4 jours, juste le temps de... De,
4: de me de... refaire Exactement. une santé et puis repartir, oui. Exactement.
3: Mmh. Puis, euh, non, elle dit non, avec euh, ce que tu m'as expliqué adjustment, anxiety, et ainsi de suite. Euh, je suis comme, Bella, I don't want to mess with my pay. J'avais peur pour la paye. Mm -hmm, mm -hmm. J'ai besoin d'argent. Voilà, il y, y
4: a aussi ça à côté. Il ouais, oui. mm, y a aussi ça, c'est important. Alors,
3: je suis comme, mais jusqu'au 21 décembre, on, on va se reparler. Mais sache que, en dehors de cette première semaine-là, que finalement, je me suis arrêtée, j'ai tout de suite compris que j'avais vraiment besoin d'un arrêt.
4: Okay. J'avais
3: besoin d'une pause.
4: Ok. Pourtant, tu as des vacances. Hein? Ah oui. Il y a des vacances. Oui, mais. mais... <rire> non, non, je, 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 je comprends tout à fait. Euh, je, je comprends ce qui se, se passe et pourquoi on, on en parle de plus en plus. C'est juste que, bon, euh, je parle pour moi. Je, 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 voilà, j'interviewe des gens, mais je n'avais jamais véritablement compris qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, boum, vous n'en pouvez plus. Attention, il y a des gens qui ont des burn ça arrive à tout le monde dans différents domaines. Mais mm -hmm. quand c'est généralisé comme ça, c'est compliqué, on, on ne comprend pas euh, les, les conditions de travail qui, qui sont déplorées aujourd'hui. On, on, on entend les gens dire, ben voilà déjà même au niveau des salaires, ça ne suit pas par rapport à ce qu'on donne, ainsi de suite. Mm -hmm. euh, je, 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 vais, je te pose la question, est-ce que le salaire ne compensait pas ce, ce côté mal-être que tu avais
3: tu vois, <rire> j'ai appris, j'ai dû apprendre à vivre avec peu. OK. Et j'ai commencé à faire ça à partir de, ma première, euh, de mon premier congé de maternité. Parce que le salaire baisse. Et là, je me suis dit, ben, j'utilise ce moment-là pour comme me donner l'habitude de vivre avec ce peu-là. Mm -hmm. Ce que j'ai fait, par contre, c'est que depuis mon premier congé de maternité... Je ne suis pas revenu à ma tâche à 100 Je suis revenu à une tâche à 80 Et ça, c'est parce qu'on peut le faire seulement après un congé de maternité. On peut le faire pendant deux ans. Et en dedans de ces deux ans-là, j'ai eu un deuxième enfant. Okay. <rire> Alors, j'ai pu travailler à 80 de ma tâche pendant, si ce n'est quatre, même cinq ans. Parce mm -hmm. que je pense que la cinquième année, euh, tu, tu dois en faire la demande et puis c'est soit qu'on qu l'accepte ou pas. Mm -hmm. La sixième année, parce que 100% de la tâche, ah non, j'ai vite compris là que non, non. Que ce n'est pas possible, je, non, tu, tu, physiquement ce n'est pas possible. Exactement. Mm. Puis j'étais prof d'anglais, anglais langue seconde, les, 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 mais c'était juste, mm -hmm. c'était beaucoup.
4: Mm. Aujourd'hui, quel est ton, je dirais, quel est ton statut Tu es arrêtée complètement
3: Je suis arrêtée, euh, je vois mon médecin au moins. Puis, il oh, faut dire que j'étais retournée en septembre 2022, okay. de manière progressive. Et euh, c'était seulement 33 Alors, sur six groupes, j'avais deux groupes. Puis, euh, c'était une question d'argent, la raison pour laquelle je suis retournée. Mon médecin ne pensait pas que j'étais prête. Je voyais une ergothérapeute en santé mentale, je voyais une ergothérapeute régulière, je voyais, en tout cas, plusieurs tout, professionnels. Toutes de oui. professionnels. Oui, mmh. et puis, euh, mais l'argent, mon Dieu
4: oui, oh, il faut, il faut, faut vivre.
3: Ah oh oui, ah oh oui. Alors, bien qu'on s'attendait à ce qu'en dehors de 12 semaines, lorsque tu es en arrêt, ben, lorsque tu reprends de, reprends de manière progressive, pendant 12 semaines, là, il faut que tu sois capable de revenir à 100 Non, c'était évident que ça n'allait pas être le cas. Puis même au bout de 12 semaines, je n'allais même pas augmenter ma tâche à 50 mmh. C'était ça. Ça me prenait six fois plus de temps de faire ce que je faisais auparavant. Mmh.
4: Mais lorsqu'on a quelque chose de, de je, je reviens encore là-dessus, de, de, de généraliser comme ça, comme ce qui se passe euh, avec les enseignants, on le voit dans d'autres corps de métier, mm -hmm. euh, les infirmières et autres, mais restons avec les enseignants. Euh, tu n'es pas la première non. qui crie, qui, qui dit ça, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Est-ce qu'au sein de, de votre corporation, est-ce que vous n'avez pas des espèces de, de centres de... De, de soutien des cercles, est-ce que vous n'êtes pas accompagné par votre ministère de l'éducation <rire> euh, psychologiquement? Il n'y a pas, pas, pas d'accompagnement?
3: Ben c'est sûr que c'est offert parce qu'à plusieurs reprises, et j'avais ce directeur qui, lui, pour de vrai, on pouvait sentir que c'était notre bien-être avant tout. Mmh. Alors, je me rappelle, à deux reprises, j'étais à son bureau où il m'a donné le numéro 1-800 à appeler. Mmh. Puis on a des services justement à la commission scolaire, tout ça. Mais moi, je ne savais pas là que j'avais un problème. Je ne savais pas que c'est un burn-out qui s'en venait. Lorsque moi, je suis en train de pleurer dans ma voiture, je tu ne sais pas, pour je pourquoi sais tu pas du tout. Je ne sais pas c'est quoi un burn-out. Et bien que j'ai vu d'autres collègues qui sont partis, mais ensuite qui sont revenus, mais c'est qu'il y, y avait quelque chose, il y avait un décès, il euh, y avait quelque chose qui, qui faisait en sorte que combiné avec euh, peut-être la charge que c'est ce qui emmenait l'épuisement peut-être. Mais okay. dans, dans mon cas, de, je, je devenais une autre personne puis je ne comprenais pas. Alors moi, je n'ai jamais appelé. Mm -hmm. Je n'ai pas... Euh, moi, j'ai commencé à être suivie des mois après parce que là maintenant, ton corps te parle. Une fois que tu arrêtes là, ton corps, il est comme, ah oui, on peut faire ça. on peut, ouais, okay. Et c'est à partir de là qu'il y a des choses qui se passent. Accident de voiture ici. Or, le nombre d'accidents de voiture, mon Dieu, que j'ai fait. que, que... Puis, c'est parce que je n'étais plus bien. L'épuisement a fait en sorte que... Puis, comment est-ce qu'on guérit d'un épuisement? Parce que, oui, on, on prend un temps, mais, mais c'est quoi exactement qu'on doit faire pour maintenant être correct et retourner au travail. Je me pose encore la question. Je l'ai posée même la semaine dernière à mon médecin. Parce on se que, repose,
4: non ben,
3: c'est quoi le repos lorsque on a quand même des tâches à la maison, on a des enfants. On a des enfants. veut. Faut vivre. Parce que là maintenant entraîne un, un état de dépression mm -hmm. où ce que, mais tu pleures tout le temps. Alors tu veux sortir, t'es euh, faire les trucs sociaux que tu faisais. Et là, tu dois faire semblant que tout va bien parce qu'il y a une charge mentale là qui, qui s'installe, que c'est ça, mmh. ça rentre dans le physique. Oui, c'est très difficile. Mmh. C'est très difficile. Mmh.
4: D'où l'idée de faire un, un gala. Oui. Le gala de la résilience, mmh. parlons-en. Ça a lieu euh, dimanche prochain. Exactement. Euh, c'est une, une, oui, déjà... une première édition. Oui, c'est la première édition, non, mais même dans ah ton oui, gala le de la montant, résilience le, le et, et, et tout <rire> ça, oui, voilà, euh, c'est ça. Euh, parle-nous de ça, parle-nous un peu de, voilà, pourquoi tu as voulu le faire, mm -hmm. c'est quoi, qu'est-ce qu qu'il y a derrière
3: Alors le mot résilience a commencé à avoir euh, euh, une signification mm -hmm. très personnelle pour mm -hmm. moi. Et euh, je vois le monde autour de moi aussi qui, surtout en ces moments, je les appelle des moments noirs pour certains. Il euh, y a eu beaucoup de décès hein, les dernières années. Euh, les temps sont durs. Euh, les finances pour plusieurs personnes. Tout le monde est affecté par quelque chose. Puis euh, on pourrait se laisser abattre par ces choses-là. Moi, je nous donne un challenge de changer notre perception, notre mindset. Nous savons que dans cette vie, nous allons passer à travers plusieurs moments difficiles. Mmh, bien sûr. Puis euh, de voir ces moments plutôt comme euh, ben, ce qui va nous rendre plus forts. Parce qu'on est appelé à faire preuve de résilience pendant ces moments. Mais lorsqu'on est dedans on ne voit rien de positif. On ne sait pas que, au bout du compte, euh, ces expériences vont nous mener à devenir une personne plus forte, en bout de ligne, plus résiliente. Maintenant, c'est lorsqu'on prend un recul qu'on regarde en arrière et qu'on voit « Mais si ce n'était pas pour ces moments-là, pour ces embûches ces expériences, je ne serais pas la personne forte que je suis. » Alors, je veux qu'on célèbre le fait que nous sommes résilients, le fait que maintenant, en, en voyant... Ce par quoi on, on est passé, comme ça, lorsque ces moments-là reviennent, parce qu'il y en aura d'autres. Il y en
4: aura d'autres, bien sûr.
3: Mais c'est de, de les regarder comme. En tout cas, d'une autre façon. Oui. You know, tout. Comment dirais-je de, de les. J'ouvre mes bras, là, la personne qui me voit vraiment, là. Mais comme de les accueillir oui. d'une façon à savoir Ah, OK, ça s'en vient, c'est parce que. Il ben, y a ça aussi, hein. Euh, je vais le dire en anglais You won't, God won't give you more than you can bear.
4: OK, effectivement.
3: Exactement. Alors, sachant ça, mm -hmm. euh, c'est ça. Puis encore, je dis de célébrer la, la résilience. Il y aura eu du monde qui vont mm -hmm. partager des témoignages poignants. Alors, on va être inspiré, motivé par ces témoignages. Et euh, en même temps, je trouve que ben, ça va être le le contexte, le moment où on peut partager nos moments. Bien sûr. Et ensuite, les célébrer
4: les célébrer. Et mm -hmm. ça, ça a lieu donc le 10, 10 dimanche, dimanche prochain, dimanche prochain. Euh, comment, au Château Classique. Mm -hmm. euh, ça c'est au 70 euh, 70, pas 70 <rire> pas 7 6, 6, 6 0 1 0, euh, boulevard euh, des Grandes Prairies à, à Saint-Léonard. Puis les, les, les biens, on les retrouve bien évidemment sur,
3: sur mon site qui internet est, ouais, qui est ouais, c'est
4: ouais, ça. Donc 17h euh, cocktail et puis euh, souper à, à 18h donc oui. j'imagine euh, tu l'as dit, que, quelques, quelques axes un peu de, 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 de la soirée Des, quel, de la est -ce que, où est la programmation
3: alors on peut s'attendre à de la bonne musique mm -hmm. on peut s'attendre à certaines personnes Personnalités publiques mmh. qui vont partager des expériences. Au contraire, Aussi
4: de, 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 de passages de, de moments difficiles. Oui, quoi. Ouais, oui, comment elles oui. sont passées à travers. Puis je
3: vais faire mes name drops demain, mais je vais en primeur t'en donner quelques
4: Vas-y. <rire> ah, voilà.
3: <rire> Nous avons euh, City Council Martine Moussomwele mmh. qui va être des nôtres et qui va partager un témoignage poignant là, de son parcours de résilience. Euh, et je vais nommer Petrona Joseph Joseph, tout qui, à elle fait Elle aussi euh, sera des nôtres mmh. Et va nous parler euh, C'est tout ce que je vais vous dire pour l'instant
4: Ben c'est déjà C'est déjà beaucoup C'est oui, hein? voilà, aussi deux euh, 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 Comment on appelle ça, deux personnalités Comme ça, qu'on voit Et mmh. qui, ont, euh, qui ont eu aussi des moments ben, Comme tout le monde, des moments, oui. euh, difficiles, oui, moments oui, oui. difficiles Joanne Boulot, merci beaucoup d'être venu euh, Nous parler de Oui, du gala certes, mais mmh. De ce parcours, de ce par quoi tu es passé, que tu continues à mmh, passer, mmh. tout ce qu'on peut te souhaiter, c'est vraiment, je te dirais, euh, est-ce que si on dit bonne guérison, comme oh, tu, quand tu disais, oui, c'est ça, même, guérir, même hein. comme on se posait la question oui, de savoir est-ce qu'on guérit vraiment exactement. ou comment, mmh. c'est tout ce qu'on peut te, te souhaiter. Ouais. Euh, et puis, espérer que tu retrouves ce métier que tu aimes tant, que tu retrouves tes... tes, tes t'es ton, ton monde ou peut-être que pourquoi pas la pandémie nous l'a apporté nous l'a amené mm -hmm. parfois on, on tourne la page et puis on passe à on passe ouais. à autre chose peut-être
3: que la nouvelle salle de classe c'est 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 le monde entier tout voilà, à fait voilà.
4: et donc euh, en même temps euh, on garde ce que tu nous as dit de continuer à être loud
3: Right. C'est ça,
4: right. d'accord. Be
2: <rire> merci
4: beaucoup. Je rappelle encore le 10 c'est le 10 décembre, c'est la semaine prochain. dimanche prochain. Mm -hmm. Même passé une semaine, donc dépêchez-vous d'aller chercher vos tickets donc, sur billoutclothing.com. Mm -hmm. Et puis voilà, euh, donc euh, c'est ça pour le gala de la résilience. J'aime beaucoup ça, gala de la résilience. Merci beaucoup et on se dit à bientôt.
3: Bienvenue, merci mm -hmm. beaucoup. Mm -hmm.
9: أرسم لي دار بتواقي كبار باش رحمة ربي تدخل القلب أرسم لي طير كتير الحر اللي حتى واحد ما كسب أرسم لي طريق في وسط غابة شفت الدابات مشي في الغنم والراعي دايرين بها ديابة هدا يغمز وهدا يسلم البارح شفتك كف المنام جدي خارجه من فمك ارسم البحر I see you, I see you, I see you, I see you,
0: Imaginez qu'un incident s'est produit au travail. Votre employé, Malik, est blessé. Il éprouve une grande douleur. Les médecins, ses proches, tout le monde s'inquiète pour lui. Il ne pourra plus travailler pendant des mois. On lui dit de prendre ça un jour à la fois. Est-ce que vous imaginez une blessure physique ou psychologique Au travail, les risques pour la santé psychologique sont souvent les derniers auxquels on pense. Employeurs, travailleuses et travailleurs, agissons pour prévenir les risques pour la santé psychologique, comme on le fait déjà pour la santé physique. Un message de la CNESST.
7: Envie de t'impliquer dans le présent et le futur de CIBL?
0: on est tellement fiers des produits d'ici qu'on veut que tout le monde puisse en profiter. C'est pour ça que de jeudi à dimanche, lorsque vous achetez deux produits du Québec, on vous donne 15 fois plus de points Inspire. Voilà une bonne raison de découvrir les produits Origine Québec, préparés au Québec et embouteillés au Québec. Consultez votre infolettre ou votre appli ou parlez avec un conseiller et mettez du Québec dans vos choix. SAQ, le goût de partager. 18 ans et plus, détails sur saq.com.
5: CBN, Sansa, Montreal. I feel like falling in, in love. I'm
8: in the mood to fuck something up. I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I'm in to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. And I sit on top of you. La, 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 I wanna go where nobody's been. where nobody's been. Have you ever had fun like this? Fun? Oh, oh, yeah. We gonna fuck up the night. Black Lives, this shit's Roll call, did you hear I'm word. Up. Yeah. up? Show up, show up. Show up, show up. Show up, show up. Show up, You nasty. Uh -huh. I, yeah. don't miss I, I clean, clean it up. up. Where nobody's been. Where nobody's been. Where nobody's been. Have you ever had fun like this? You're I you're gonna wanna go missing. Yeah. I need a prescription. Yeah. I wanna go higher. Yeah. Can I sit on top of you? We gon' fuck up the Just smile, just smile When I call a dinner, call me fuck up tonight Fuck it up, fuck it up Fuck up up tonight So excited, so excited. I'm a seasoned professional. Squeeze it, don't let it go. Keep it, no self control. I got time today. I got time today. I got time. Oh my. I... I got time today. I, I can't time. wait to come out and play. Oh yeah! Non,
4: non, non, on arrête de danser. C'est une très bonne musique. De Queen Bee. Et je salue notre Queen, la Queen Malia. Bonjour, Rebonjour Malia.
1: Bonjour Cyril, Oui, ok. Bonjour, oui. Oh,
4: arrête, arrête tes mystères, là. Parce que tout à l'heure, on a parlé. Je te demande de quoi tu vas parler. Puis, c'est. Non, je préfère garder le mystère. Oui. Bon, tu as déjà parlé de Tesla. Tu as parlé de, de quoi d'autre Tu as parlé de tout. Aujourd'hui, c'est quoi Il fait beau, hein, mine de rien. Il fait beau à Montréal. ça faut c'est vraiment... Non, beau, c'est. Non, 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 <rire> il fait pas soleil. Mais je veux dire, c'est bien aussi. Regarde, on a quand même notre première neige. Oui. On dit quoi neigette hein ouais, C'est la première neige, pas vraiment. Il paraît que demain, c'est la totale demain. Hein voilà. On va en prendre, là, je pense, pour le, les, les deux mois de loupé. Là. Je pense qu'on aura tout ça demain, euh, d'un seul coup, comme neige, dans, tout, dans toute la ville. Mais c'est vraiment très, très beau. Euh, oui, donc le week-end, comment ça s'est passé euh, Je sais que ce n'est pas terminé, là, mais qu'est-ce que ça fait de beau ce week-end
1: Ce que j'ai fait de beau je oui. suis allée voir un merveilleux film Cyril qui s'appelle le... Avatar. Non. Non, j'ai vu Avatar qui est bien, mais c'est Ah non, c'est vu Avatar, ouais, non. Oui, oui, ah la petite
4: Cyril, série... non, tu non. en as, tu l'avais aussi ah, vu alors. En
1: 2022. Ok. J'ai vu le film Renaissance. Donc aujourd'hui.
4: Ok, je vais vous <rire> expliquer. <rire> euh, Malia a dit non, il lui faut la chanson euh, Beyoncé. Ok, je comprends. Oui. Donc c'est parce que tu es allé voir Renaissance. Tu
1: es allé voir Renaissance The Movie. Et donc aujourd'hui... Ah, il est sorti. Il est sorti.
4: C'est fou, je, non, je suis en retard de tout. C'est-à-dire que j'ai vu, j'entends des trucs... C'est pour parler. ça que je suis là. Mais c'est fou. Mais dites, oui. ah, mais je comprends. Mmh. Je vous dis, elle est rentrée, elle était... Ouf. Et nager quoi, c'est oui, ok. Oui, grand
1: ce, ce film-là m'a vraiment remise de, mise de bonne humeur, oui. a augmenté ma bonne humeur. Oui. Et donc aujourd'hui, sans surprise, je suis venue vous parler de <rire> pour, Beyoncé.
4: Pourquoi on n'est pas surpris
1: <rire> oui, oui. bon, Par contre, par contre pour, pour ceux qui ont écouté ma toute première chronique sur les prix absolument lunaires de Master, qui mm -hmm. est l'entreprise qui a plus ou moins le monopole de la vente des billets de concert, Soyez rassurés, je me suis depuis longtemps remise de ne pas avoir eu 1500 dollars de côté à mettre pour aller la voir à Toronto. À Toronto. Et, et l'une des choses qui m'a aidé à m'en remettre, c'est que le film de sa tournée, le fameux Renaissance The Movie, est sorti ce vendredi au cinéma. Et donc Beyoncé dans son infini clémence A eu la pitié <rire> Elle a eu pitié de nous Elle a eu pitié de nous qui n'avons pas Un rein gauche et un poumon droit à vendre sur le marché noir Pour aller la voir en concert Et elle nous a dit ne vous inquiétez pas Je vais non seulement faire la compilation De toutes mes représentations de tournée Mais je vais aussi saupoudrer tout ça De quelques moments backstage exclusifs Pour que vous ayez, pour que vous ayez finalement euh, L'expérience comme si Vous aviez été là
4: comme si vous avez vendu un rein et un poumon.
1: Exactement, et on lui dit merci parce que c'est effectivement ce qui s'est passé et dans la salle, vraiment, l'ambiance était belle parce que c'était que des fans de Beyoncé et on connaissait tous les paroles, on connaissait tous les moments forts des chansons et on connaissait les chorégraphies et on connaissait aussi les petites anecdotes. Une... Rassure-moi juste, oui. vous
4: n'avez pas, pas chanté pendant le film On a chanté pendant ah, le film. Carrément.
1: Ah, oui. ah okay. oui, on a chanté, <rire> on a un peu dansé sur nos sièges. C'était vraiment un moment festif. Et surtout, c'était un moment qui était drôle parce que je vais citer une anecdote. Euh, Peut-être que tu es, es tombé dessus dans tes réseaux parce que c'était quand même assez viral. Il y a un moment dans la chanson « Energy » de Beyoncé où elle chante « Look around, everybody's on mute ». Donc Traduction, je regarde autour de moi et tout le monde est silencieux. Et à ce moment-là, en fait, en concert... Il faut que, bon, déjà la musique se coupe et il faut qu'on reste le plus silencieux et immobile possible pendant bah, aussi longtemps qu'on puisse. Jusqu'à ce que la chanson reprenne.
4: Et elle est magique cette fille-là.
1: C'est ça, et je ne sais pas si tu te rends compte, c'est un stade entier qui se tait. Qui se
4: tait parce que Beyoncé vous dit je veux mute.
1: Elle fait le signe, elle ouais. fait look around, everybody's en mute. Mm -hmm. Et puis gare, à gare celui à celui qui, qui, qui parle. va tousser. Non, parce qu'on a eu quelqu'un qui arrive pendant la séance de cinéma. dit toi Beyoncé n'était pas là c'était pas un concert, mais on s'est tous tués. Et quelqu'un arrive, parce que c'était un rire de nervosité, on s'est tous retournés vers <rire> lui. <rire> Puis il a plaqué sa devant sa bouche. <rire> non, mais c'était un moment d'humour et c'était un moment de, de complicité. Et, euh, et je suis quand, quand même heureuse d'avoir pu vivre ça. Et, et comme je le disais plus tôt, c'est aussi un, un film qui était... Euh, qui, bon, c'est pas, pas, pas seulement une compilation de visuels et de vocaux qui sont, en passant, absolument époustouflants. Allez voir ce film. Mais c'est aussi, en fait, un lever de rideau sur toute la machine complexe et franchement hallucinante qui a rendu tous ces concerts possibles. Donc, on parle ici d'une trentaine de camions rien que pour transporter toute la ferraille qui est nécessaire pour construire la scène. On parle d'un avion qui prépare déjà le prochain stade pendant qu'elle est en train de finir son autre spectacle dans un autre pays et peut-être dans un autre continent. On parle de près de quatre ans de travail pour aboutir à tous ces visuels époustouflants. On parle d'un staff de minimum je sais pas, 500 personnes qui est mobilisée à tout moment. Mais on parle surtout et avant tout de l'éthique de travail de Beyoncé. Mmh. Après, bon, sur ce point, je pense que personne n'est forcément surpris. Je pense pas que oui. tu le sois. Euh,
4: tu sais, le film qu'elle avait fait. Euh, Exactement, le Coachella Oui, voilà, c'est ça. ça. Moi, j'ai vu, vu cette femme-là travailler. Je me ah, suis oui. dit, mais tout ce qu'elle fait sur scène c est, est chorégraphié à la. Mais à la elle travaille, série, quoi. C'est pas. Ouais, elle bosse. C'est
1: une bosseuse. Ce dont tu parles, c'est justement l'exemple que j'allais donner. C'est euh, le concert euh, qu'elle a donné au festival Coachella, mm. qui est quand même, je pense, le plus grand festival mm -hmm. au monde. Et on la, fait, on la voit en fait travailler d'arrache-pied et on la voit, euh, juste un exemple, elle mange des trognons de pommes qui sont assaisonnés avec de l'eau. <rire> et puis, c'est ce qui a permis, entre autres, hein, de livrer une performance qui est encore gravée dans les mémoires ouais, aujourd'hui. Ouais, tout
4: à fait. Non, non, tu m'en parles aujourd'hui?
1: Ah, C'était soufflant. Et puis là, de la voir à l'action ce vendredi, ce n'était pas quelque chose de nouveau pour moi parce que je sais que c'est une bossueuse qui ne dort pas, qui ne mange pas et qui ne s'arrête pas tant qu'elle n'a pas atteint son objectif. Ce que, je, ce que je trouve bon, en fait, c'est l'écosystème autour d'elle parce qu'elle est avec des personnes qui travaillent en connaissance de cause parce qu'ils connaissent son exigence et ils l'acceptent parce qu'ils savent qu'elle bah, les mènera toujours vers d'excellents
4: L'excellence, le, oui, tout à fait.
1: Mais ce qui m'a vraiment frappée... C'est nous, ce... ça, un peu. Hein Comment
4: Non, rien. Et... Non, j'ai dit, c'est nous, ça. Ah peu. oui, non, mais c'est ouais, nous, mais c'est nous. Mais
1: exactement, mais justement, c'est une belle façon de, de, de résumer toute la chronique. Parce que, justement, ce qui m'a frappé avec ce film, c'est que je me suis reconnue. Okay. En elle. Donc mmh. c'est nous, c'est mmh. elle, c'est moi, mais en fait c'est vraiment toute une mentalité commune. Parce que c'était vraiment quelque chose de se dire que Beyoncé, donc la grande Beyoncé, était beaucoup plus proche de moi que ce que je croyais. Parce qu'en la voyant insister sur des détails qui n'étaient pas faits exactement comme elle les voulait, et se battre pour faire valoir sa vision de son propre chose, qui est quand même, yeah. est quand même quelque chose, et ne pas lâcher le morceau malgré de nombreuses frustrations, en fait j'ai vraiment compris ce qu'elle vivait. Et il y a d'ailleurs une scène qui est très drôle dans laquelle elle, elle demande à un des membres de son staff, euh, son staff d'éclairage il me semble, qu'elle euh, lui, de, qu lui demande un éclairage spécifique. Et cet, empl, cet employé lui dit, bah, l'objet n'est pas disponible à la vente en ce moment. Et elle regarde, elle lui répond, ah c'est drôle, parce que moi je viens de faire une simple recherche Google et je l'ai trouvé. Oh et ensuite, elle le fixe.
4: Oh, carrément.
1: C'est ça. Et moi, je me ah suis ouais. vraiment reconnue dans ce sarcasme. D'ailleurs, ah on, on était vraiment tous. On a ri dans la salle d'une seul, seule voix. Parce que quelquefois, l'agacement <rire> est tel que tu ne peux que mettre la, la personne face à toi, bah, face à ses contradictions, et puis tu la fixes. En attendant okay. qu'elle-même ouais. relie les points qu'elle qu arrive là où déjà arrivée. <rire> Et, et ça a encore plus fait écho en moi grâce à la scène suivante où on voit en fait Beyoncé qui est en aparté et qui parle justement de cette frustration et qui dit que c'est déjà difficile de se faire entendre en tant que femme mais c'est presque impossible de se faire, entendre, se faire entendre en tant que femme noire parce que tout ce qu'on dit doit être constamment combattu et minimisé et puis on doit répéter la même chose et on doit lutter pour faire valoir son point encore et encore et encore face à des gens qui ne veulent pas nous comprendre jusqu'à ce qu'ils finissent par se dire... Et là, je cite les mots de Beyoncé. « Wow, this bitch will not give up.
4: » Ah ouais, carrément.
1: Traduction plus ou moins littérale. « Wow, elle n'abandonnera pas. Mm » -hmm. Et j'ai tellement aimé cette citation qu'en plein film, j'ai ouvert mes notes, puis je l'ai écrite. Parce que je, je ne voulais pas l'oublier. Je ne voulais absolument pas l'oublier parce qu'à mes yeux, cette citation contient absolument tout. Elle contient le mot « bitch », qu'on sait déjà en tant que femme prise ou qu'on a très fortement senti dans les mots de notre interlocuteur à chaque fois qu'on a voulu tenir notre bout face à des personnes qui n'étaient clairement pas dans notre camp et qui n'attendaient qu'une seule chose, nous voir abdiquer ou pire encore, compromettre notre vision. Et ce bitch, c'est aussi la rançon de la persévérance féminine qui ne baisse pas les bras, parce qu'elle sait que son idée est une bonne idée. Et c'est une idée qui mérite de voir le jour et qui profitera même à la personne qui est en face de nous et qui nous combat. Et c'est par ce bitch, oui, je le répète, que cette tournée magistrale a pu avoir lieu, finalement. Parce que Beyoncé ne s'est pas contentée de faire quelque chose de passable, de confortable, de bon. Non, elle est allée sur Google, elle a fait ses propres recherches et elle allait trouver quelque chose qui était excellent. Voilà. C'est ça. ça. Et moi, ça m'a vraiment fait du bien de voir ça. Mais ça m'a vraiment aussi fait du bien de l'entendre. Parce que j'ai plus ou moins ce tempérament. Mmh. Et je ne sais pas si mon père m'écoute, mais je pense qu'il est en train de rire. Parce que... il, <rire> il,
4: il, il reconnaît. Ah
1: oui, là. il reconnaît. Mmh. Mais en fait, en ce moment, de plus en plus, j'ai aussi la pression de mettre un peu l'eau dans mon vin et baisser mes attentes, même si je sais que ce à quoi j'aspire, bah, c'est un, un but qui est ambitieux. Ouais. Mmh. Et voir une femme, une femme noire, se tenir debout et dire, toujours dans le respect de l'autre, mais aussi dans le respect de sa propre vision, non. J'avais demandé B, et c'est B que je veux. C'est pas A, c'est pas C, et c'est encore moins E. C'est B je veux que je veux. B. Mmh. Et c'est ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est le regard en fait, de Beyoncé sur sa propre rigueur. Parce qu'on voit souvent la recherche de l'excellence comme un acte égoïste, comme si on voulait juste briller seul en haut du podium et puis paraître presque divin aux yeux des autres. Mais il y a quand même quelque chose dedans de l'ordre du collectif. Parce qu'à un moment donné du film, elle dira même quelque chose comme moi, je fais tout ça parce que je connais les sacrifices de mes fans qui, ce qu'ils ont fait en fait pour venir me voir juste une seule soirée.
4: Ils ont vendu des reins.
1: C'est ça, ils ont vendu des reins, <rire> ils ont vendu des poumons, ils n'ont plus d'organes, ils ont juste les cordes vocales pour crier <rire> à mes shows. Donc, j'ai intérêt à ne pas leur livrer un show médiocre ou Exactement passable là. quand je peux leur livrer un show qui est excellent. excellent ouais. Donc, aspirer à quelque chose de beau Quelque chose qui va au bout de nos capacités, sans pour autant se perdre euh, nous-mêmes ou tomber dans le burn-out, on en parlait tout à l'heure. Mmh. Ben, c'est aussi respecter l'autre d'une certaine façon. C'est honorer les gens qui nous aiment et leur dire ben, qu'on ne prend pas leur soutien pour acquis. Alors, c'est avec ce message que j'aimerais vous laisser ce dimanche. Tenez votre bout, croyez en votre vision et croyez surtout en sa réalisation. Et il faut que vous soyez si solide dans vos convictions que les personnes qui vous font obsta obstacle finissent enfin par se dire... Wow, this bitch will not give up.
4: Exact. Exact, exact, exact. Non, mais là, tu me donnes... Euh...
1: J'espère que je te donne la motivation Non, euh,
4: c'est ça, tu me donnes la motivation pour, si aller est... le, pour aller le Vous voir, euh, ce, ce oui, film-là. Là, là. <rire> il est où Il est tu partout. Tu l'as vu où Il est partout.
1: Oui. Il est partout, tu n'as pas d'excuse D'ailleurs, quoi As tu vu Everything Everywhere All Out? Oh.
4: Ah. On parle de Beyoncé, ne gâche pas tout, Malia. Par... C'est comme si je
1: Je sais, tu film. tiens ton
4: bout là. C est, c est, c est, c est. Oui. Non, non, finissons, 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 avec, finissons oui. avec Beyoncé. Non, non, j'ai envie d'aller le voir. Et je vais être très honnête avec toi. Mm -hmm. C'est hier que j'ai vu soudainement sur le, 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 sur le web là plein de petites choses, renaissance, mm -hmm. renaissance qui remontent. Oui. Puis je me disais, mais c'est quoi Est-ce qu'il est, y, y a un nouveau clip Est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce oui, que tu es vois en oui. en film. Et. Allez, je vais l'avouer. Mm -hmm. C'est lorsque tu me dis Cyril Macronique, c'est sur Beyoncé que je dis OK, si Malia dit ça, il y a quelque chose. Et là, je vais regarder et je découvre. Léo, tu as vu le film hein? Non, mets-tu au courant parce que je te vois remuer de la tête depuis là tout à coup. D'accord, oui, ouais, je comprends. Ok, oui, ok. <rire> je suis le dernier à avoir su que ce film est, est paru. D'accord. Ok, ce n'est pas un clip, ce n'est pas un documentaire qu'elle a mis vraiment... comme elle avait fait l'autre euh, film là sur, si, sur, sur bah, Coachella. Là, il est carrément sur les grands. Ah les oui, grandes... dans ce sens-là, oui,
1: oui, ouais. au niveau de la, la sortie, oui, tu peux aller le voir en film. Ouais. Mais ce qui est vraiment intéressant, et ce qui était aussi intéressant avec le, le, le documentaire Coachella, c'est que tu vois, tu vois ce que les fans voient quand ils vont en concert, mais tu vois aussi toute la tout machine derrière. Nous voient, ça, tout ça. ce qu'eux voient, c'est ça, tout ce qu'il y a derrière. Et c'est ça qui okay. est inspirant.
4: Mais c'est le travail de cette femme, à ah, oui. 30 camions.
1: Ah oui ah bah là c'est les 30 camions que j'ai vus moi mais il doit en avoir une trentaine de non, non
4: mais on en parlait déjà dans, pendant sa tournée mm -hmm. c'était c'était un, un déploiement énorme de, ça. de 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 euh, ça là, faut là, aussi je comprendre
1: le prix du je... euh, ouais, ticket
4: c'est ça parce mm -hmm. que euh, on a parlé euh, de la comment ça s'appelle la scène de, du groupe la YouTube qu'ils ont fait à,
1: oui, à le dôme à las vegas, à las vegas oui. là et
4: tout bon là c'était plus en termes technologiques oui. mais euh, la tournée de beyoncé euh, à l'heure actuelle est la tournée la plus euh, pas la plus chère, oui, la, la plus chère dans le sens de… Je dirais que ça rivalise de... avec Taylor Swift. Oui, ouais, ouais. quand même, ça, ça va chercher les loin, ça, ça va, ça va. Une autre femme aussi mm -hmm. qui, qui bosse, euh, bosse dur, ah ouais. elle bosse ouais. dur, les femmes. Peut-être que ce
1: sera l'objet de ma prochaine production. Là, dans,
4: dans cette émission, la preuve, vous venez d'entendre. là, hein. Vous comprenez, euh, quand tu tiens son bout là, Cyril, c'est de ça que je vais parler. Oui. Ok, allons-y, <rire> c'est de ça que tu vas parler. Ok, donc ça s'appelle Renaissance. Renaissance, okay. le film le film. Mm -hmm. Donc on vit quand même... Ok, faut, faut que j'aille le voir. Faut que j'aille le voir. Oui. Avant qu'on ne m'interroge dimanche prochain si... Euh... Je l'ai écouté ou pas, oui. si je l'ai vu ou pas ce film-là. Elle ne va pas nous le mettre sur Netflix ou autre. Là, oh, je pense. Il je va pense, arriver un peu plus tard. Ouais, un peu ouais, plus, un plus tard. Peu ouais. plus tard. Mais il faut le, le voir sur grand cinéma. écran.
1: Ouais, bah, c et puis, je, je veux conseiller. vivre ton expérience oui. là de
4: se taire euh, quand tu dit tout le monde se myote là.
1: J'espère qu'il y aura des fans dans la salle ouais. parce que tu... je pense que même, même une personne qui ne connaîtrait pas l'univers de Beyoncé peut rentrer dedans. Oui c'est vraiment magnifique ouais.
4: je, je connais pas tout son univers mais je la mm -hmm. connais elle j'aime ce qu'elle fait je, je trouve ce qu'elle fait excellent elle a elle a mis la barre tellement très, haut que c'est quelque chose voilà ouais. euh, merci beaucoup Malia merci à euh, ce qu'on va écouter c'est pas du Beyoncé on oh. en a oui on aurait pu mais bon, on peut hein Parlons y alors pour Beyoncé on n'a pas le choix c'est ce que Malia veut Voilà, on a mis le Beyoncé de Malia demande spéciale de Malia Kungu qui vient de nous dire la rigueur la rigueur de Beyoncé oui. et la rigueur de Malia elle a sa vision et puis voilà on y va non mais c'est merveilleux je vais aller voir ce film là ça il y, y a pas de il paraît que ça coûte on vient de me dire que ça coûte 30 dollars pour celles et ceux qui m'écoutent et qui veulent y aller c'est-à-dire avec les parce que paraît-il c'est un film événement j'ai deux fans ici avec moi parce que je vous dis, est Léo est de l'autre côté. Pareil pour lui, ouais, ça vaut le coup. C'est le prix et tout ça. Donc, pas de choix. On va aller voir... Euh, comment elle s'appelle Beyoncé. On va aller voir Beyoncé. On, on voit Jay-Z là-dedans ou pas
1: On voit Jay-Z là-dedans. On voit sa famille. On voit les jumeaux qu'elle a. On voit forcément Blue Ivy qui est euh, sa fille aînée. Et, qui est euh, montée sur scène. Qui, là, est, qui est montée qui... sur scène. <rire> et d'ailleurs, c'était... Euh, c'était vraiment un moment émouvant. Mais il paraît qu'elle que a travaillé. Elle a pas... travaillé parce que la ouais. première fois qu'elle est montée sur scène, elle a essuyé beaucoup de critiques okay. de gens qui ne se, se souviennent pas, apparemment, que c'est juste un enfant ouais. et qu'elle est devant 30 000 personnes. Mmh. Et donc, c'est comme des critiques qui l'ont pousser à bosser, bosser, bosser et on voit sa progression d'un concert à l'autre et c'est vraiment beau à voir.
4: C'est vraiment beau ça c'est quelque chose oui. c'est ça, c'est le travail, le, le travail, travail paye le et travail oui. paye énormément, ça il n'y a pas à dire il suffit de travailler, quel que soit ce qu'on fait travailler, moi je dis ne vous prenez pas au sérieux mais faites ce que vous faites c'est là où il faut mettre le sérieux Que mmh. vous pas au sérieux. il y en a qui se prennent au sérieux bon ça c'est eux, moi je dis le plus important c'est que ce que vous, le, ce que vous faites faites-le sérieusement après, les résultats vont, vont suivre d'eux-mêmes. Et puis voilà, mais c'est bien. Bravo, bravo, bravo. On va, dire, euh, on va dire au revoir à nos amis. On va dire merci d'abord à nos deux invités, Nancy Zakbaou, ben, qui est la porteuse de, de ce projet-là de justice houdistique, euh, en d'autres termes, la justice réparatrice. Donc, allez sur le site de Woodstock.ca euh, et puis vous pouvez les aider à à pérenniser euh, ce projet-là qui consiste à amener une justice alternative pour reprendre ces termes, notamment par rapport aux personnes, notamment vis-à-vis -vis des personnes noires qui sont surreprésentées dans le système carcéral au Canada dans son ensemble. Et puis on va dire aussi merci euh, à Joanne Belot, une enseignante qui, euh, voilà, elle a atteint la limite de ce que son corps pouvait lui permettre d'atteindre le corps et l'esprit. Donc elle a vraiment fait un break, c'est bon euh, est là, mais pour saluer quand même la résilience de tout le monde euh, bah, déjà c'est bien, elle nous a un peu expliqué ce passage là qui se met à, à pleurer toute seule dans sa voiture c'est quelque chose et euh, bah, là elle organise donc euh, le gala le gala de la résilience, c'est dimanche prochain au 6 0 1 0 c'est 70 euh, boulevard de, des Grandes Prairies à Saint-Léonard ah tiens il y a un spectacle aussi euh, euh, comment dire, non c'est ça, d'abord je finis avec le gala de, de, de la résilience, donc c'est ça. Merci à, à Palina, à Palina Michelot. Et puis merci à Queen Queen M qui nous a parlé de Queen Bee. Merci à Malia. Queen à, euh, <rire> à, à, à la à la mise en œuvre de cette émission, c'était le grand Léo hein, qui on dit vous. bonjour. Oui, qui va aller voir le film de Beyoncé. Euh, Je vous dis pas, il aurait pu le voir là, là il aurait pu le voir, mais il n'a pas pu le faire parce que il y a eu un incident. Je m'arrête à ça. Allez demander à lui, il va vous dire pourquoi il n'a pas pu le voir. Mon nom est Cyril Écola, c'était un plaisir de vous accompagner durant ces deux heures. On se retrouve dimanche prochain, euh, toujours sur euh, CIBL, 5 fm
5: Ça libère. La girafe en Bleuze. À chaque
3: semaine, Jean Gagnon Doré reçoit un artiste de la scène musicale québécoise. La girafe en les vendredis 13h, rediffusion dimanche 10h.
2: Ça donne à la radio communautaire parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.